0: Olá, meus queridos ouvintes de todo o Brasil, estamos aqui reunidos para mais um programa, para mais um cubículo. E nesse programa de hoje, a gente vai dar um resumão para vocês do que foi o DC Fandom Parte 1, esse primeiro final de semana de um evento de 24 horas que decidiu aí um pouco o rumo do que vão ser os filmes da DC. Com a gente hoje, a gente tem a Débora.
1: Oi, pessoal. E o trem do hype tá, tá com vapor aqui.
0: É isso aí. A gente também tem pela primeira vez em um podcast com a gente do, do podcast cubo tem a Fernanda.
2: Olá, pessoal. <risos> Tô muito empolgada depois do fandom. Nossa.
0: Segura o hype, né? Tá todo mundo segurando o hype. Pra gente se contextualizar um pouquinho melhor, a Débora vai explicar o que é o DC Fandom, né? Pode falar, Débora.
1: Tá, o DC Fandom foi um evento online que a DC realizou para os fãs, está realizando, porque em é parte 1, parte 2, seria a é parte 1, onde os diretores e atores iriam interagir com o público para poder atualizar sobre os projetos que estão em andamento da empresa, especialmente no, na área de games, e filmes e séries. Então foi uma coisa mais intimista, eu não diria informal, mas era... Nesse formato quarentena, né? Tipo com a câmera e você conversar e responder perguntas, apresentar os projetos. Então foi basicamente isso.
0: Foi para substituir aí a nossa saudosa San Diego Comic-Con e CCXP, né? Que chegou a ser mencionado inclusive no evento. Então, a gente vai focar nos principais painéis, né? Teve vários painéis, foram 12 horas de evento e 24 horas em live stream, o evento no site. Então a gente separou aqui alguns tópicos que é importante você saber, já que você provavelmente não teve tempo para assistir o evento todo, e ficar informado dos próximos lançamentos da DC. O primeiro tópico que a gente separou aqui é o de Mulher Maravilha, 1974. Foi o painel das 14 horas, então praticamente foi o painel que começou o evento. Que trouxe a Gal Gadot, trouxe a Perry Jenkins, trouxe diversos atores do filme e inclusive trouxe a Linda Carter, né? Teve declaração, fez uma declaração toda especial pro filme. O que, que vocês acharam aí do painel?
2: Nossa, eu gostei muito do painel. Quando a linda carta apareceu, eu quase chorei de emoção. Que, nossa, foi maravilhoso, assim. E eu gostei muito do trailer, porque o trailer mostrou justamente o que eu tava querendo ver desde quando anunciaram a vilã do filme. Eu queria muito ver o visual da Mulher Leopardo. E eu achei que ficou incrível o visual dela. Eu achei que além de lembrar bastante os anos 80, tipo, ficou muito HQ, tipo, lembrou muito os quadrinhos, o visual dela. Eu curti bastante.
1: Sim, eu também...
2: Assim, esse filme,
1: ele... as imagens dele, assim, tudo que tem sério, tem sido muito interessante. Então, esse painel eu também gostei bastante. A gente vê que todo mundo envolvido tem um carinho muito grande com a personagem... E isso de trazer a Linda Carter é muito legal. Respeitar o legado dela. De homenagear o papel da Mulher Maravilha na transmídia. E... Assim, esse filme... Eu não sei se eu ainda vou, per se eu vou conseguir perdoar a pandemia. Por ter atrasado esse filme na minha vida. Porque eu tô... Tipo... Eu tô pronta pra ele. Só vem... Mulher Maravilha, 1934, que eu tô aqui, tô pronta pra você.
0: É isso aí. E seguindo, a gente teve, vale mencionar aqui, um painel com a Perry Jenkins, né, a diretora de Mulher Maravilha, sobre as mulheres não caucasionas... Não caucas... foi mal. Corta desde o começo. É, a gente vale mencionar aqui que a gente teve um painel todo especial com a diretora de Mulher Maravilha, com a Perry Jenkins, e com a Venus Williams, aquela jogadora super famosa que tem uma marca de roupa. E elas comentaram sobre as mulheres não caucasianas. Ah, caraca, essa Calcasiana. palavra não vai sair. Vamos lá. Não
1: brancas.
0: Caucasianas. 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 Pode falar okay, não branco. De novo. Vale mencionar também aqui que teve a DC fez um painel todo especial sobre mulheres não brancas dentro do universo de DC e como é que tudo isso funciona. O painel foi apresentado pela Perry Jenks, a diretora de Mulher Maravilha, e pela Venus Williams, que até é uma marca famosa de roupa e que também vai acompanhar a DC aí com lançamentos de roupas todas especiais dedicadas a esse filme maravilhoso e no próximo tópico a gente, tem, a gente teve também um painel todo especial sobre representatividade né? tinha um painel surpresa era dominado só assim dentro do calendário né? e foi um painel todo dedicado a Milo Stone que é uma linha editorial que a DC comprou posteriormente que era basicamente os criadores se juntaram para trazer mais representatividade negra né? dentro desses personagens então a gente tem personagens muito clássicos como o ícone que a gente tem, por exemplo, na no desenho da Justiça Jovem, a gente teve também o Super Choque, que teve uma animação super emblemática. O painel em si foi muito legal e trouxe promessas assim bem bacanas como um filme, né, do Super Choque.
1: Sim, esse foi um foi o ponto, foi um dos pontos altos assim da Comic Con porque não, da Comic Con do DC Fandome, porque a Malison, é muito querida por quem conhece dos quadrinhos, e o Super Choque, mesmo pra quem não conhece de quadrinhos, é um personagem muito querido pra quem cresceu assistindo desenhos de super-heróis. Então foi uma surpresa bem grata.
2: Sim, e eu acho que, nossa, demoraram pra fazer alguma coisa do Super Choque. que ele é um personagem que ficou muito conhecido depois da animação, e ele ficou muito querido. Eu acho que demoraram pra fazer alguma coisa dele.
0: Sim, sim. Já estava mais do que na hora de a gente ter pelo menos uma nova animação, né? Ao menos uma nova animação do Super Shock Eu gostei também que o criador, o Phil Lamar, comentou que o sonho dele quando ele criou o Super Choque era criar um Homem-Aranha mais realista, né? Além de ser um Homem-Aranha negro, um Homem-Aranha muito mais realista. Quando ele fala Homem-Aranha, não é exatamente os poderes, nem né? o personagem em si, mas é sobre as... Os problemas que o Homem-Aranha passa, né, que o Stan soube fazer muito bem no começo, que era algo muito mais real que o Super-Homem, por exemplo. Então, ele soube que é isso, soube que é um personagem de periferia, um personagem que passava por diversos problemas, que naquela época, muito provavelmente, só uma pessoa negra poderia passar. E ele criou esse personagem muito sólido, que conquistou muita gente. né? Até hoje a gente vê meme no Twitter do pessoal falando que só de ver o logo do Super-Shock dá fome, porque lembra do almoço, né? das manhãs ali assistindo a animação o próximo tópico, mas não menos importante aqui, a gente teve um painel todo dedicado ao Snyder ao Snyder Cut, ao próximo filme da Liga da Justiça aí, que foi revelado que ele vai ter 4 horas de duração vai ser primeiramente dividido em quatro episódios, né, em quatro partes de 1 hora cada pra gente finalmente ter a visão do diretor sobre tudo que ele imaginou inicialmente pro filme da Liga, o pessoal parar de ficar pedindo esse Snyder Cut Que os executivos da Warner devem estar xingando Até hoje O que vocês acharam do painel?
1: Então, o Snyder já tinha revelado muita coisa do Snyder Cut em outras ocasiões. Então, eu acho que, como não tinha mais muito mais o que mostrar, o painel ele acabou se tornando mais tipo um painel em homenagem ao Snyder do que sobre o projeto da Liga da Justiça do Snyder Cut. Era tipo os atores agradecendo ele, falando como ele tem fãs, como ele é visionário. Então, eu acho que pra quem é fã do Snyder, pra quem realmente tipo, é fã mais fã do Snyder do que dos personagens foi um painel bom mas para quem queria algo do filme foi meio não foi muito satisfatório
2: concordo como o painel é, ficou realmente tipo só falando do Sla Snyder né tipo do filme mesmo não teve nada é, eu gostei devido ao trailer o trailer nossa eu pirei estou esperando muito essa versão e tem até easter eggs, né? No, no trailer. Nossa, eu achei sensacional. Tipo, os easter eggs umas coisas que a gente não imaginava que poderia ter, né? E outras que a gente já imaginava porque ele já tinha comentado. Mas eu gostei pelo trailer. O painel foi meio fiochinho, né? Em relação ao filme mesmo.
1: E é a cara do Snyder esse trailer.
0: Ah, sim. Tudo que a gente vai ter agora dele é pra as pessoas pararem de pedir coisa do Snyder. Eu não sei como é que tá em relação ao diretor continuar fazendo filmes pra Warner, né? Porque se você parar para pensar, todos os filmes que o Snyder fez, que são blockbusters, são todos da Warner. Então eu não sei como é que vai ficar essa relação depois do, do, da Liga da Justiça do Snyder Cut. Mas a gente vai ter a prova concreta do que, que é a visão do Snyder de um filme desde o trailer até a matéria final. Eu acho que ele tem uma liberdade completa para não poder chorar mais, né? Só ver que o cara tem quatro horas de filme.
2: Porque deu até dó, né, ele começou, tinha todo o planejamento, aí teve que se desligar do, do projeto. Tipo, não, não conseguiu mostrar a visão dele, né. Eu achei legal darem essa oportunidade agora.
0: Sim, sim. Recapitulando, para quem não sabe, o Snyder perdeu uma filha durante as gravações, né. Durante a edição, na verdade, de Liga da Justiça. E aí o Warren decidiu por afastar ele e colocar o Josh Brolin para finalizar o filme. E aí acabou tendo as gravações e acabou levando ao filme que a gente tem no cinema que é bizarro continuando, a gente teve o painel de Esquadrão Suicida eu acho que foi um dos painéis mais divertidos que a gente teve, porque além de trazer em massa o elenco todo do filme, que é um bando de pirado tem de lutador de WWE a, a, indicado a Oscar naquele elenco a gente teve a divulgação dos personagens que se a gente for divulgar personagem por personagem aqui a gente vai passar a noite inteira conversando sobre eles mas eu quero saber o que vocês acharam em si. A gente teve um filme muito diferente do que a gente teve em 2016, né? A gente sabe que a visão do diretor de 2016 era algo muito mais poético, era algo muito mais denso, mais puxado pra visão do Snyder. Agora a gente tem alguém. um filme muito mais James Gunn, né? Não, não digo Marvel, mas eu digo James Gunn com aquela visão louca dele de botar uma fuinha assassina e psicopática no meio do filme.
1: Ele conseguiu. Porque assim, Esquadrão Suicida, o primeiro filme ele. Ainda tem um gosto muito amargo para quem assistiu o filme. Não só para o filme, mas para qualquer pessoa que assistiu o filme, ele ainda tem um gosto amargo. Mas o James Gunn conseguiu pegar uma continuação desse tipo... Ah, vou fazer o Esquadrão Suicida 2. E ele fez de um jeito que tá todo mundo empolgado para um dos filmes que foi... Que é um dos filmes mais malquistos pelos, pelos fãs de filmes de super-heróis. E tá todo mundo empolgado, porque... É a cara dele e é a cara da DC e, e parece uma coisa muito legal. E você vê que todo mundo que tá fazendo o filme tava muito empolgado. Então, eu até assisti a Vis de Rapina ontem, porque eu fiquei no hype.
2: Nossa, realmente, tipo, o que faltava no Esquadrão Suicida era o James Gunn. Porque ele já tem experiência, tipo, de, não sei, de trabalhar, de dirigir um grupo de, de renegados. Tipo, já tem essa experiência, um filme que deu muito certo na Marvel e acho que era o que faltava no, no esquadrão, é, era ele, tipo, e que eu, o que eu senti de diferença já, que o antigo da impressão que o diretor quis deixar um ar poético, um ar mais bonito, mais teatral, não sei e nesse novo, não tipo ele assumiu o que é grotesco o que é cartunesco assumiu, apresentou como que é mesmo, os personagens os figurinos, eles usam lycra eles usam lycra no figurino então tipo, eu achei que ele assumiu muito bem os personagens a lerquina eu gosto muito da personagem e agora eu tô vendo a lerquina nos quadrinhos, apresentada no cinema, eu achei que o figurino novo dela ficou fantástico e o que eu gostei muito dele fazendo nesse novo filme, é ele aproveitou o que era bom no filme ruim e trouxe de volta. Os atores que estavam bem nos personagens, ele trouxe de volta. Eu achei que agora, agora fechou o esquadrão e eu acho que agora vai ser um baita filme.
0: Sim, sim. O James Gunn sabe trabalhar com o que ele tem, né, cara? Porque a gente tem personagens lá que a roupa do cara é um amarelo no um azul, que parece que saiu de uma caixa de digicera, que é o Dardo, se eu não me engano é o nome do super vilão. E tem vilão que, igual eu falei, é uma doninha, um cara de psicopata, sabe? Com cores escuras, que qualquer outro diretor faria um, um filme denso e bizarro. Ele fez algo super alegre e divertido, que parece que é pra uma criança assistir. E
1: que não vai ser pra criança assistir, porque vai ser grotesco.
0: Mas, Vai ser grotesco. Mas eu,
1: penso, mas eu penso assim... Eu tava vendo alguns filmes... Os últimos filmes que a DC fez, né? Aquaman, Shazam, A Vista de Rapina, Mulher Maravilha... Nananá, nananá, até os que estão sendo promovidos. E eu vejo que o que mudou na DC é que a DC antes ela tava tentando fugir do que é ser super-herói. E agora você vê que eles estão abraçando isso. Tipo, se for pra ser... Se for pra ser cartunesco, vai ser. Se for pra ser caricato, vai ser. Se for pra ser heróico, vai ser. Se for pra ser clichê, vamos fazer clichê. Então eles não estão mais fugindo do que é ser herói. Eles ab abraçaram isso e eu acho que isso é que tem agradado tanto o público atual.
2: Estão assumindo os personagens deles como realmente são, né? Não querem mudar pra deixar mais poético, mais bonito no cinema.
1: Exatamente.
0: E vale lembrar também, de forma bem rápida aqui, qual que foi o caminho do, do James Gunn, porque ele foi demitido da Marvel por conta de uma polêmica que ele se envolveu no Twitter e aí a DC contratou o cara e aí a Marvel contratou ele de novo porque sabe que o cara é um ótimo diretor sabe que o cara tem um, 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 um poder criativo muito grande então é um diretor que está trabalhando ativamente em duas editoras rivais ao mesmo tempo
1: que ele está com um ressentimentozinho da Disney sim, ele falando que é o melhor filme que ele tá fazendo, o melhor elenco, é o maior filme de todos que eu já fiz, assim, eu pensei assim, ah, quando ele for gravar, talvez fique meio desconfortável.
0: Sim, ficar feio pra ele, porque eu lembro disso, eu até cheguei a comentar com alguém, que ele falou com essas palavras, foi o melhor elenco que eu já trabalhei, quer dizer, <risos> os dois filmes que ele fez com Guardiões da
1: Galáxia, ele cagou, né? E ele falou algumas vezes isso. Ele ficou empatizando.
0: Imagina o carão de trabalhar com esse cara depois. Continuando aqui, é, a gente teve o painel do Adão Negro, com todo o carisma do The Rock. Ele falou tão bem do personagem, o, o The Rock falava com a boca tão cheia do personagem, que primeiro, ele apresentou o painel dele sozinho, ele não precisou de mais ninguém. Ele fez a pergunta pra ele mesmo e ele respondia e ele fazia uma cara de bravo que dava medo e aí ele fazia aquele sorrisinho de lado dele, que você fala meu, me adota The Rock. O que, que vocês acharam desse painel aí, com essas revelações que a gente teve?
2: Eu gostei bastante do painel. Eu, eu esperava que fosse mostrar pelo menos um pedacinho de make-off mesmo. Mas não mostrou, mostrou é, como seria assim, mais, assim, como se fosse uma arte conceitual, né? Só que já deu pra visualizar bem o filme. É, a, a origem do personagem, tudo, e eu acho que o The Rock tem a cara do Adão Negro. Até antes de escalarem ele, quando eu, eu via o personagem em alguma HQ, animação, alguma coisa, eu imaginava o The Rock já. Eu acho que o personagem tem a cara dele. Sim, e assim, o, o
1: The Rock, ele, ele fez a, a carreira dele em força e carisma. Ele é muito carismático. E ele é uma pessoa legal. Então ele carregou aquele painel e fez as pessoas ficarem com muita vontade de ver um filme que não tinha nada. <risos> Só tinha ele falando sobre o filme. E algumas coisas, tipo assim, ah, vai ter tal personagem e tal, tal. Mas ele cativou o público. Então foi bem legal. Uh, ele chamando o Aquaman e o Superman pra briga, dizendo que vai mudar a hierarquia da DC e tal. Então foi um painel bem bacana e. Assim, era um filme que eu não me importava, mas eu fiquei com, com hype por causa do painel e por causa da presença dele.
0: É, você contratar o The Rock é você economizar em marketing, porque ele faz o marketing em si, ele carrega o marketing do filme nas costas. Apareceu o Noah Centineo lá, pra falar um pouco de como ele vai ser o Esmaga Átomo, como ele tá se preparando e tudo mais, mas o The Rock dominou completamente o painel. E pra gente finalizar como último painel da noite, a gente teve o painel de The Batman, que eu não achei que o diretor ia falar tanto, o Matthew Reeves parecia tão empolgado que parecia que ele não ia parar de falar nunca, ele comentou sobre a série, ele comentou sobre o porquê o Batman dele é o melhor de todos, ele comentou sobre o uniforme do Batman, pra você ter ideia, ele comentou que ele estava tão empolgado para fazer... O, esse filme, que ele foi é, trabalhar no Batmóvel e no, no, em todos os Bat Designs né? o uniforme e a caverna durante um ano, então antes mesmo dele terminar o roteiro, ele já estava todo empolgado trabalhando nos uniformes do Batman trabalhando nos automóveis ele comentou um pouco também com a gente sobre a série que vai ter no HBO Max né? agora City Police Department que vai ser o ano 1 um do Morcego então a gente provavelmente vai ter uma influência muito grande do Batman nessa série, porque ele disse que vai construir o mito do morcego nessa série então o Batman do Robert Pattinson vai estar sendo influente não só no seu filme solo, mas muito provavelmente nesse, nessa série da HBO Max o que, que vocês acharam aí do, do painel, e não só do painel mas do trailer fantástico do
2: Batman nossa, esse é o que eu tô mais empolgada <risos> eu fiquei esperando um tempão é, tinha painel assim, que eu já tava cansada de assistir tudo, fiquei esperando só pelo The Batman nossa, tô muito empolgada, muito o trailer eu achei sensacional eu achei que ele é, pegou o ambiente estilo filme noir, que é clássico de filme de detetive né? e que justamente nós, nós vamos ver isso no cinema tipo, finalmente o Batman Detetive nós tivemos bons Batman grandes Batman no cinema, só que nenhum focou na parte detetive dele. Eu acho que esse vai focar bem, tanto pelo clima, pelo que foi mostrado no trailer, eu acho que vai focar bastante no, no Batman Detetive. A, a atuação do Petson eu gostei bastante, mas isso eu já pensava que ele ia ser bom mesmo, porque apesar do pessoal zoar por causa de Crepúsculo tudo, ele é um excelente ator. O é, um charada, eu queria muito que tivesse um charada novo e eu vi que eles pegaram referência do, do arco Silêncio do Batman, o que eu, nossa, pirei. Eu achei que ficou sensacional. O pinguim tá irreconhecível. Eu esqueci que era o, Co o Colin Farrell, esqueci completamente, porque ele tá irreconhecível. Eu curti bastante. Nossa, esse é o que eu tô mais esperando. Eu achei que ficou sensacional. Eu
1: achei que esse filme do Batman, por incrível que pareça, parece o mais realista dos que já foram promovidos, assim, do personagem. E isso que a gente tem filme do Nolan e tem aquele Batman sombrio e realista do Snyder. Eu achei que toda a estética do filme, ela parece uma coisa meio suja, assim, bem realista mesmo.
0: Sim, sim. O que, eu, o que mais me chamou a atenção, pra ser sincero pra vocês, no trailer, não foi nem o Batman em si, mas foi como ele conseguiu construir a Mulher-Gato. Primeiro, ele teve a ousadia de colocar já a Mulher-Gato no primeiro trailer do filme, eu achei que seria algo muito pequeno e muito à parte, mas a Zoe Krasitsi, eu posso estar pronunciando o nome dela errado, mas eu acho que é esse, ela já apareceu e ela tá com um uniforme muito ano 1, sabe, com aquele gorrinho, com as orelhinhas de costura, e ela roubando e algo bem, o diretor falou que a mulher gato dele vai ser diferente de todos que a gente já viu, seja em filme, seja aonde for mas vai ser algo muito central a HQ então a gente vai reconhecer que é a mulher gato ali fora o pinguim também, que tá incrível o Colin Farrell tá irreconhecível, tá uma maquiagem bizarra nele, que eu não consegui ver inclusive eu vi fotos dele no Twitter e eu também não reconheci e o charada também, igual a Fernanda falou, tá muito rush. Sabe aquele vilão rush do, da, do arco silêncio? É, uma pergunta pra vocês. Vocês acham, vocês acham mesmo que o Robert Pattinson conseguiu combinar com o personagem? Como Bruce Wayne? Assim, vocês veem o Bruce Wayne na cara do Robert Pattinson?
2: Olha, eu consigo. Só que eu imagino um Bruce Wayne não tão velho. Porque o Pattinson não tem cara de... Tão velho Então eu acho que é o Batman mais novo Que ele transmite Eu acho que ele daria um bom Robin também é, Muita gente comentou Que ah, parece o Dick e tudo Realmente, eu acho que ele daria um bom Robin Só que eu acho que ele está convencendo Como o Batman sim Principalmente quando ele tá de Bruce Ele tá com uma cara de perturbado Eu achei que A, a atuação dele pelo menos Vendo pelo trailer Eu acho que tá bem convencente
1: é, assim, eu achei um penteado, aquela coisa emo meio brega. Assim, me lembrou muito anos 2000, eu pensei, ah. Mas fora, mas eu entendo que eu acho que deve fazer parte de um contexto aquelas cenas dele, né? Então não me apeguei a isso, mas eu, também ele me convence como Bruce, como Batman. Ele tem esse jeito, o Robert Pattinson, de que parece que não tá se importando. De que ele, ele parece que tá numa outra vibe, mas eu não acho que... Mas eu acho que é porque ele fez essa persona dele mesmo. Pra provocar os fãs e tal. E ele é um, um ator muito bom. E mesmo eu não gostando de Crepúsculo, eu não acho que ele ter feito Crepúsculo seja um demérito pra ele. Eu não acho que ele deva ser... Sabe? Ah, só o ator que fez tal filme, é porque atores têm que sobreviver, né? Ah. Uh... Então eu tô de coração aberto para ver o que ele pode ap apresentar.
0: É isso aí, para esse filme maravilhoso que promete, tá todo mundo de, de coração e mente aberta pro que vai vir, né? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse programa rápido, desse cubículo muito rápido que a gente fez, para vocês entenderem um pouco do que foi esse evento de FanDome. Eu acho que no final valeu muito a pena isso que a gente fez, porque eu era isso, eu era nada muito provavelmente a gente teria esses trailers divulgados em comerciais de futebol americano e a gente teve um evento todo dedicado eu acho que foi bom para primeiro reestruturar si que já estava sem voz há muito tempo, a gente tira pelo, pelo painel do Flash, que ninguém acreditou muito, que a gente comentou aqui, mas a gente não pode dar muita fidelidade para esses painéis do Flash, porque muita coisa muda muito rápido e trouxe pra gente muita coisa boa, né tipo The Rock e esse, esse, esse trailer fantástico do Batman, pra finalizar é... pode se apresentar a Fernanda depois a Débora e aí a gente encerra
2: Oi pessoal, eu sou a Fernanda, eu uso como nome artístico Fernanda Vega porque eu sou mágica e ilusionista <risos> então eu uso como nome artístico quem quiser me seguir no Instagram é só procurar lá Vvega Magici Magician. É, e é isso aí pessoal, espero que tenham gostado é o primeiro podcast que participo e é isso aí
1: eu sou a Débora do Bolsa Nerd é, eu sou uma apaixonada pela Lois Lane, pela Bárbara Gordon por música doramas e que também gostam de K-pop, aceitem e vocês podem me encontrar no Bolsa Nerd Onde a gente tá falando sempre dessas coisas, onde a gente tá buscando oferecer um conteúdo legal, de representativo, com qualidade. Onde vocês podem, enfim, a gente, no bolso vocês vão ter também algumas matérias sobre o DC Fandome, que é sobre as notícias que foram faladas aqui. A gente vai estar tá acompanhando os lançamentos, então podem... podem seguir a gente lá, que algum conteúdo para você, você vai encontrar
0: então é isso meus queridos ouvintes de todo o Brasil lembre que você pode seguir a gente em todas as redes sociais possíveis nesse mundo, a gente tem twitter, instagram, facebook e até tiktok você pode colocar lá arroba podcast ao cubo nós estamos presentes em todas essas redes se você quiser comentar, se você quiser dar alguma dica, algum tema pra gente pode mandar nas redes sociais e a gente tem também um, um uma sala agora no Discord para a gente poder ter um contato muito maior com vocês. Muito obrigado, continue seguindo a gente e até mais.